0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo no solamente de la hora a la cual nos estás escuchando, sino indudablemente el lugar, la región desde la cual sintonizas el Global Macro Hoy, que es el podcast de factores económicos, el único podcast en español que te da una visión global del mercado, no necesariamente algo micro o inmediatamente algo ejecutable, más bien es un proceso que nos da a todos la oportunidad de entender por dónde estamos y obviamente hoy tenemos que hablar lunes 13 de marzo, de la crisis bancaria que se ha iniciado en los Estados Unidos y cuáles son las repercusiones internacionales, además de que también vamos a hablar de las, lo que serían las liquidaciones estructurales y, en definitiva, qué creemos desde la tribuna, luego de tener acceso a una cantidad de información y de haber conversado con una cantidad de líderes, qué es lo que se puede hacer. Fíjense bien, antes de pasar a materia, quiero decirles que en el portal de noticias de CNBC, recuérdense que ahora mismo son las 11 y 11 de la mañana de hoy, lunes 13 de marzo, Goldman Sachs anticipa que el día 22 de marzo, que para que tengan una idea, hace unos días atrás pensábamos que iban a subir tasas de interés hasta en medio punto porcentual, ellos anticipan hace unos momentos atrás de que no va a suceder nada en esas reuniones y ya vamos a explicar el porqué. Y la otra cosa que no queremos dejar de lado es el hecho de que China toma una iniciativa muy importante de la cual vamos a ser eh, definitivamente informados durante los próximos días, que es... Ir a Moscú a hablar directamente con Putin en Moscú y probablemente desde allí llamar a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, a ver si pueden estructurar realmente un tratado no solamente del cese al fuego, sino del cese del conflicto, lo que pondría a China en el tapete como uno de los eh, jugadores internacionales de mucho peso. Ahora bien. Lo que nos preocupa a todos la crisis bancaria. Fíjense ustedes qué es lo interesante y lo importante. La caída empezó con un banco que se llama Silvergate, que estaba muy ligado a las criptomonedas, y después, lamentablemente, con Silicon Valley Bank, y en las últimas horas con el banco signature cuál es realmente la situación aquí muy diferente a la situación en el 2008 porque estos bancos afortunadamente habían venido manejando los depósitos de una manera ordenada el banco por lo general cuando recibe depósitos tiene que hacer algún tipo de inversiones o en su defecto préstamos para poder entregar algún tipo de remuneración a esos depositantes y no solamente hace eso, sino también pues establecer su estructura de costos dentro de esas ganancias. El problema fundamental aquí es que el, el incremento de las tasas de interés, fíjense ustedes, no nada más tiene un componente particular en cuanto a controlar la inflación, sino que genera unas distorsiones en las inversiones, valga la redundancia de los inversionistas. Entonces estos manejadores de, digamos, de la tesorería del banco, habían invertido en, en papeles sumamente líquidos. Esos papeles sumamente líquidos por lo general son bonos del tesoro americano. Pero si ustedes recuerdan, hace un año atrás esos bonos tan solo rendían 2%. Por eso es que yo les hablo a todos ustedes del general, que es el bono a 10 años, porque es definitivamente el bono que marca la pauta. También, eh, en cuanto a la Reserva Federal, ellos suben tasas, eh, porque es importante que lo sepan ustedes en esta explicación, de carácter, eh, digamos, lo que sería overnight o de un día para otro. Claro, anualizado. Por ejemplo, cuando yo digo que la tasa de lo que se llama Fed Fund está en el 4.75%, es la tasa interbancaria, es la tasa entre las cuales los bancos se prestan dinero en el sistema de la Reserva Federal, sucede también en todos los bancos centrales, en, todo, en todas las cámaras de compensaciones de los bancos a nivel, digamos, internacional, en sus referentes países, y indudablemente es la tasa de referencia que marca la base de la eh, proliferación de diferentes tipos de tasas de interés, según el riesgo y según sea el caso ahora fíjense bien, entonces estos tesoreros básicamente habían estado comprando papeles bastante líquidos porque carecen de riesgo pero estos papeles tienen un cupón que es la tasa de interés, vamos a ponérselo aquí muy rápidamente para que lo comprendan, vamos a suponer, vamos a trabajar un escenario de 100 millones de dólares ellos compraron un papel que rendía 1.87% hace un año atrás con un vencimiento, digámosle que a 5 años, que es un papel sumamente líquido del gobierno americano. Pero resulta que si tú me subes las tasas de interés y yo no aguanto ese papel hasta el vencimiento, si yo necesito entregárselo a alguien como mira, cómprame este carro que tengo una emergencia, cómprame este papel que tengo una emergencia, te va a decir yo te lo compro porque es de muy buena calidad y me lo van a pagar al final del vencimiento. Pero la tasa de interés hoy está al 5%. Eso quiere decir que yo en vez de reconocerte el valor total de los 100 millones del papel, te tengo que pagar muy por debajo de esos 100 millones hoy, dártelo, para que ese rendimiento me dé 5% anualizado y no 1.87%. Espero que me sigan hasta aquí. Eso hace que los bancos incurran en unas pérdidas. Cuando los bancos incurren en unas pérdidas para poder pagar, obviamente, eh, eh, esa necesidad de capital. Cuando yo tengo unos depósitos de alguien, yo probablemente les doy a la vista, que es como se llama en español. A la vista significa que me los puedes pedir como tú quieras. Eso no significa que yo como banco no deba invertirlos o deba tratar de sacarle algún tipo de provecho. En un instrumento líquido, ¿Cual, ¿como cuál? Como los bonos del Tesoro Americano. El problema está en la tasa de interés. Esa tasa de interés me crea esas distorsiones y esas distorsiones son justamente las consecuencias que la Reserva Federal busca. Un momento, presten atención, para poder paralizar el proceso inflacionario son los efectos colaterales que tiene que hacerse en una economía para que no siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo la inflación. Esos efectos colaterales son sumamente dañinos y entonces lo que sucedió con este banco que se llama Silver perdón, Silicon Valley Bank S.B. de Víctor, B de bueno, lo que sucedió es que estos muchachos o estos señores, pues fueron al mercado a vender e incurrieron en pérdidas. A la vez de que prácticamente el 80% de los tenedores de dinero allí, les pidieron el dinero. Entonces ellos obviamente se quedaron con unas inversiones que no solamente no podían vender, sino que si las vendían iban a pérdida. Inmediatamente generaron un colapso del banco. Y el temor es que según la ley americana, como en algunos casos en otros países, es hasta cierto porcentaje del dinero que estos recursos están garantizados. Eso quiere decir que dejaba compañías con una cantidad de dinero por fuera de lo asegurado. ¿Qué hizo el gobierno americano? El gobierno americano, que obviamente ya ha venido entendiendo crisis anteriores, la de los años 30 las mini crisis que han existido y yo creo que esta va a ser también una mini crisis ya le voy a decir por qué y también el el fin de semana dijo ok resulta que nosotros vamos a tratar de que los depósitos de este banco no se pierdan nosotros vamos a tomar el control pero resulta que el problema que esto va a causar y ellos lo saben es que los bancos pequeños y medianos van a sufrir de sus depositantes una eh, inmediata eh, acción en cuanto a esos depósitos. Es decir, yo tengo mi dinero en, en el Banco X. Bueno, cámbiame ese dinero y me lo pones en, en, en Wells Fargo. Así mismo se los voy a decir en JP Morgan, que es Chase, me los pones en Banco of America. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de que esto suceda. Esto es lo que se llama una corrida bancaria, ¿verdad? Pero realmente la corrida bancaria es transferir el dinero del punto A al punto B. Allí no hay un riesgo sistemático. Porque resulta que entonces el gobierno dice, no importa, tú los cambias, los tienes líquidos. Señor Banco, si tú no tienes la habilidad de que fundamentalmente tú tengas el dinero para hacerle frente a eso de tus depositantes, yo como banco central te ofrezco, por unos, unos mecanismos para eso se creó el banco central te ofrezco lo que sería la, la, la ventana de descuento, que es como se llama el discount window, y entonces tú me traigas tus papeles, y en vez de que esos papeles yo te los agarre, y te diga que ahora valen 80% del valor porque tienen que rendirme 5%, no te preocupes, dame esos papeles a mí, y yo te doy el 100% pero ahí está el frenazo, ya va Ahí es donde vino el frenazo. Anteriormente, cuando el Banco Central compraba esos papeles, el banquito se eliminaba ese problema. Pero la Reserva Federal y el gobierno americano dijeron, un momentico, yo te agarro tus papeles, pero esos papeles son tuyos. Es decir, cualquier pérdida no realizada, tú la asumes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Y disculpen que yo me extienda en todo esto porque lo están entendiendo. El problema es que quienes salen perjudicados no son los depositantes, sino los accionistas de los bancos, que son los que tienen que incurrir en las pérdidas por el manejo de la tesorería, que no podemos decir que fue un mal manejo, sino que es una consecuencia de la subida tan abrupta de las tasas de interés, donde es muy complicado manejar el riesgo bancario en el mercado mediano y en el mercado pequeño. Por conclusión, basado en todo esto, es que ustedes están viendo en la televisión que prácticamente todos los bancos regionales están cayendo abruptamente. Para que ustedes tengan una idea enorme del doloroso proceso que nosotros estamos observando, nosotros vemos, por ejemplo, a esta hora que bancos como el First Republic están perdiendo alrededor del 70% de su valor en la bolsa del Western Alliance. Eso lo van a escuchar más tarde. 75% de su valor. Y de que el, el broker Charles Schwab, que ustedes lo han escuchado, también pierde una cantidad de dinero. Pero no se asusten, porque todo esto está ahora garantizado por el gobierno americano, salvo que las pérdidas las tienen que pagar los accionistas de los bancos. Entonces, yo creo que de esta manera podemos entender que en los Estados Unidos no hay un riesgo sistemático, porque los bancos de alta categoría... No tienen este tipo de problema porque realmente están sumamente bien capitalizados y aunque pudiesen tenerlo, tienen el músculo financiero para soportar cualquier problema. ¿Dónde viene el riesgo sistemático? Un segundo, ahorita hay temores con Credit Suisse en Europa y con como llamamos desde la tribuna, lo que no sabíamos era que íbamos a empezar por Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan cuando hace algún tiempo atrás yo les dije tengan cuidado dónde tienen su dinero? Bueno, resulta que esto no va a acabar. Que esto va a durar algunas semanas, si no meses, y que indudablemente pone una un, un problema muy fuerte en los bancos pequeños y en los bancos medianos a nivel mundial, que son los bancos que tenemos en el Caribe, que son los bancos que tenemos en algunas islas, de digamos, desde el punto de vista de paraíso fiscal. Porque da miedo y la gente va a empezar a sacar el dinero y lamentablemente quienes sufren aquí son los bancos pequeños y los bancos medianos y el riesgo se convierte en un riesgo sistemático, que es un riesgo del sistema como el que pudiésemos ver en algunas regiones, como cuáles, como en América Latina y como en Europa. ¿Cuál es el, el sistema que está más fuerte? Obviamente el sistema asiático porque está un poco desconectado del proceso y el músculo increíble que sigue teniendo la Reserva Federal. ¿Por qué nos importa? porque nos importa y punto esto es el problema económico número uno más fuerte que hay no es la bolsa es donde están como decimos por ahí mis cohetes y lo que están haciendo todas las corporaciones as we speak como se dice mientras ustedes escuchan esto es tratando de agrupar dónde están mis cohetes con respecto a las liquidaciones estructurales que podemos ver en la bolsa fíjense ustedes cuando usted compre en la bolsa como una corporación se le entrega una línea de crédito que usted me da a mí a través de un colateral usted tiene un colateral y yo le digo que a través de ese colateral yo le sigo extendiendo a usted crédito para que siga comprando cuando cambian las condiciones entonces yo agarro y digo mira el colateral que tú tienes no me gusta mucho o tú me pones más colateral o liquidamos tu posición probablemente y es importante que tomemos en cuenta podemos ver algunas liquidaciones en el mercado de capitales que generen unas distorsiones donde no necesariamente sean de compañías que estén mal, sino de portafolios que hayan que liquidarlos para cumplir requerimientos de esos colaterales. Yo espero que me estén prestando atención porque resulta que bajo este proceso es mediante el cual algunos bien, bien experimentados en todo esto compran calidad cuando esto está en implosión esta volatilidad que nosotros estuvimos viendo desde la semana pasada va a seguir siendo así ahora bien el día de mañana que es el martes 14 tenemos el número de la inflación del mes de febrero cuando las condiciones eran otras las condiciones ahora hacia adelante son muy importantes y esto es un proceso que se llama en matemática y en economía desinflacionario porque todo el mundo se asusta todo el mundo paraliza inversiones que es lo que se quiere buscar con la subida de tasas de interés que son los efectos secundarios esto qué quiere decir que cuando nosotros tengamos el número del cpi mañana ya no tiene la misma relevancia y eso es lo que quiero que ustedes entiendan dentro de este proceso porque porque ya vamos hacia adelante, vamos viendo el parabrisas y no el retrovisor. Y eso quiere decir que fundamentalmente ahora lo que vemos es que lo que pasó en febrero, pasó en febrero. Cuando yo era febrero, ahora cuando yo soy de marzo hacia adelante, todo cambia. Y probablemente ustedes van a ver a compañías bajando precios porque no consiguen financiamiento y tienen que vender su, ¿sus, qué? sus inventarios. Y entonces, deflacionario. Y entonces cuando estemos en abril, ¿cómo va a salir el número de marzo? Por debajo del de febrero y por debajo del de Enero. ¿Y entonces? Y entonces la Reserva dice: wow, por lo menos paralizamos momentáneamente la inflación, y eso es lo que cree Goldman Sachs, y eso es lo que cree, bueno, al menos eso es lo que cree Víctor Hugo Rodríguez. Ahora bien, momentáneo, ¿por qué? Porque probablemente no hemos borrado la masa monetaria que hay allá afuera, sino el miedo, sino las expectativas humanas que Robert Lucas llamaba las expectativas racionales y me disculpan porque es sumamente largo porque es sumamente importante. ¿Por qué nos importa? Porque indudablemente esto tiene un componente sumamente importante hacia dónde va la tendencia. Podemos caer inmediatamente en una recesión, en una pérdida de empleos en diferentes áreas, en diferentes etapas y es sumamente importante. Ya para culminar, la pregunta que nos hacen y Víctor, ¿qué crees tú con respecto al mercado? Pues indudablemente esto es una mini crisis que en los Estados Unidos no es sistemática y que probablemente cualquier caída la van a volver a comprar porque hay una masa monetaria importante en manos de muchos inversionistas institucionales. Por ende, es muy interesante que también tomemos en cuenta lo que yo llamo la luz. ¿Y qué es la luz? La luz al final del túnel. Fíjense ustedes. Cuando ustedes vayan a observar que la compañía A adquirió a la compañía B, que la compañía X adquirió a la compañía Z, eso significa que hay una actividad muy fuerte de lo que se llaman adquisiciones y fusiones. Y eso demarca el momento en el cual, para podérselos explicar, el momento en el cual los compradores dicen, no va a caer más, vamos a comprar de una vez eh, la, la, la competencia. Eso marca una imagen muy importante en la formación de las expectativas y lo que estamos observando durante las últimas horas es que hay gente diciendo cómpralos de una vez porque probablemente esto es lo que se necesitaba para cambiar cierto potencial de expectativas hacia el futuro. Antes de despedirnos y aunque estamos pasándonos con respecto al tiempo, yo quiero decirles que hay una cantidad de noticias sucediendo, el mercado subió anoche en el mercado de futuros, el mercado cayó para que tengan una idea, ahora el mercado volvió a subir, no son ni siquiera las 12 del mediodía, son las 11 y 26 de la mañana, tengo hablando alrededor de 16 minutos, el mercado está prácticamente 250 Puntos arriba en el caso del Dow Jones: 0.75%, 0.78% el Standard Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, y 1.29% en este momento el Nasdaq. Porque es importante, porque hay demasiadas cosas sucediéndose, pero es interesante observar el petróleo que había caído 5% en la mañana y lo volvieron a comprar. Es decir, amigos, aquí es donde el dinero inteligente hace de las suyas y por eso es probable que a pesar de toda la locura vuelvan a caer las acciones de muchos bancos pero el mercado vuelva hacia el alza porque estimamos que sea una crisis momentánea en los Estados Unidos y para culminar no es una crisis momentánea en los bancos pequeños y en los bancos medianos a nivel mundial ese modelo de negocio discúlpenme la expresión venezolana están fritos el dinero se va al banco grande porque la gente tiene temor así que si usted me está escuchando no significa que usted lo hizo por mí ya usted está preguntándose cómo saco mi dinero de aquí y lo mando a un banco de calidad muchísimas gracias por compartir muchísimas gracias por criticar muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios y seguirnos a través de todas y cada una de las redes sociales. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores. Y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria,